1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque. Edição de quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Estamos na Estação Verão. Estamos na fase da Lua Crescente, com mudança para a Lua cheia, na próxima quarta-feira, dia 16. As notícias do dia, as informações de hoje, edição do Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. E os
1: nossos destaques de hoje chegam com. As informações locais. Inicialmente, nós vamos trazer a informação falando sobre crianças de 5 a 11 anos que podem ser vacinadas então no nosso município contra a Covid-19. Informação, nosso destaque local: destaque Em Vida. Machadinho,
2: as tardes de segundas e quartas-feiras são voltadas para a imunização de crianças. Com foco na prevenção contra a Covid-19, a equipe de saúde trabalha para imunizar a faixa etária de 5 a 11 anos de idade. Na tarde desta segunda-feira, dia 7, pais e responsáveis assumiram o compromisso de imunizar e cuidar das crianças para que estejam mais protegidas contra a covid. Ao todo, a vacina foi aplicada em 84 crianças dentro da idade estabelecida, além de já ter atendido as prioridades preconizadas pelos órgãos de saúde. Laura Josiane de Paula Kuhn, que tem 10 anos, relata o motivo de receber a vacina. Laura, tu acha importante vir fazer a vacina? Sim. E por que que você acha importante?
3: Por conta que
4: protege bastante a gente e nos dá mais segurança.
2: E doeu para fazer a vacina ou não? Uhum. Não doeu? Não. Então tá bom. E você indica para as outras crianças, os outros pais também, para vir trazer as crianças fazer a vacina?
0: Indico para todo mundo.
2: A Secretaria de Saúde do município tem atuado de forma eficiente para conter o avanço do vírus, orientar e imunizar a população. Além das datas e público específico, a vacinação é aplicada diariamente na Unidade Básica de Saúde no período da manhã. Por isso, é solicitado para que o cidadão verifique sua caderneta de saúde e fique atento com as datas de aplicação da dose de reforço. Com informações da Secretaria de Saúde e a vacinação da Covid-19, repórter Silmar Luiz, da assessoria de imprensa do governo municipal de Machadinho.
1: As informações de hoje também, a gente fala sobre Volta às Aulas da Rede Municipal de Ensino de Machadinho, que terá novidades, essa informação, então, na edição também de hoje. Educação em Destaque. Hoje falaremos de Educação Fiscal e Calendário Escolar 2022. Conosco, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eveline Betiondo da Rosa, trazendo as
5: informações. Olá, Eveline. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Um prazer muito grande estar falando em nome da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, retornando então aos trabalhos, falando um pouquinho então com a nossa comunidade. Estamos aqui hoje para falar sobre o retorno das aulas, que vai acontecer no dia 21 de fevereiro com toda a nossa comunidade escolar. Já os professores iniciam um pouquinho antes, no dia 15, com as formações pedagógicas. Nesse ano, com muitas surpresas, com muitas novidades, trazemos aqui um projeto muito importante que já vem sendo trabalhado nas escolas, mas que esse ano vai ter um enfoque um pouquinho diferente. O nosso projeto de educação fiscal e cidadania. Exige a nota fiscal, ser cidadão é legal. Nós temos aqui hoje o nosso mascotinho, o fiscalito, é. que foi criado por uma aluna nossa, a Gabriele. E ele agora foi materializado então em forma de boneco de pelúcia. Para você ganhar o seu fiscalito é muito fácil. Você tem que pedir nota fiscal no comércio de machadinho, cupons ou notas fiscais aqui no comércio de machadinho com o CPF. E você deve juntar 100 notas fiscais para poder receber o seu fiscalito. A Gigi já ganhou dela, né, Gigi? É. E ele é muito fofinho. É mesmo, é muito fofinho. Então, o que, que você está esperando? Pede para a mamãe, para o papai, para a Dinda, para pedir nota fiscal no nosso comércio e com, a, com o CPF na nota, tá bom? Juntando 100 notas fiscais, podem ser do ano passado e desse ano também, você pode passar aqui na prefeitura para retirar o seu fiscalito, certo? Será um boneco apenas por criança, Tá bom? Gostou do teu boneco, Gi? Sim. É muito lindo? Sim. Faça como a Gigi. Traga as notinhas, junte as notinhas com toda a sua família e venha aqui retirar o seu mascotinho fiscalito. Também teremos muitas novidades em termos de tecnologia nas escolas. Teremos um laboratório de Chromebooks através de um projeto que foi elaborado pela Secretaria de Educação e pelo CPM da Escola Múria. E recebemos, então, o recurso da Enge do consórcio Machadinho, para que a gente pudesse adquirir esse laboratório de Chromebooks. Mais uma novidade, então, para a gente estar tá qualificando o ensino na nossa rede municipal de ensino. Convidamos a todos, então, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento a respeito da volta às aulas, pode vir aqui à Secretaria de Educação, que nós estaremos recebendo a todos teremos também o kit de material escolar esse ano para os alunos teremos a distribuição dos uniformes também né, então tudo aquilo que a gente já fez no ano passado a gente vai estar tá fazendo novamente esse ano né, de maneira organizada pegando os tamanhos das crianças enfim, para que a gente possa estar tá adquirindo o melhor material possível aguardamos a todos então e que esse ano seja muito proveitoso né, nós uh, agradecemos aos nossos professores aos nossos atendentes, às serventes, aos motoristas, a toda a nossa comunidade escolar, a todos os nossos funcionários que se empenham e se dedicam para que esse ano seja realmente um sucesso. E nós convidamos então, como lema desse ano, para que vocês embarquem nessa viagem. Nessa viagem que vai trazer muitas surpresas, a gente sabe que quando a gente vai fazer uma viagem tem todo um planejamento, que a gente pensa, que a gente sonha, que a gente busca novas, novas alternativas e é isso que a gente quer para esse ano. Então nós convidamos a todos vocês que embarquem conosco nessa viagem.
1: Informações, então, sobre o retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino. A gente ouviu aí a secretária de Educação, Eveline Betiolo da Rosa, as informações locais. <música>
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Dando sequência ao nosso jornal de hoje, as informações do dia, a gente vem com as informações do nosso Estado. A comissão vai levar demandas de atingidos pela seca para Brasília. A
6: mesa diretora da Assembleia Legislativa aprovou duas ações para auxiliar os agricultores que sofrem com a seca no Estado. Uma delas é o envio à Brasília de uma missão oficial com parlamentares. A comitiva vai agendar reuniões com todos os setores do governo federal, nos dias 15 e 16 de fevereiro. O presidente do parlamento gaúcho, o deputado Valdeci Oliveira, do PT, coloca que o objetivo é apresentar os problemas enfrentados pelo Rio Grande do Sul.
3: E o governo federal e os governos em geral têm que olhar com muita atenção porque o impacto econômico e social do que está acontecendo, ele é gravíssimo agora e será muito forte também o ano que vem se não tomar todas as medidas urgentes Então, acho que a Assembleia está fazendo a sua parte. Eu acho que iniciar nesse ritmo, logicamente, eu não gostaria, gostaria de tendo outros temas mais a menos, mas temos que continuar discutindo e preocupado com a pandemia, que ela não terminou e pelo contrário. E, logicamente, também junto com isso a questão da, da estiagem.
6: Os deputados estaduais também criaram uma comissão de representação externa para acompanhar os desdobramentos e os impactos da seca. A solicitação foi encaminhada pelo deputado Edgar Preto, do PT, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Crédito Emergencial para a Agricultura Familiar. Já o presidente da Assembleia, o deputado Valdeci Oliveira, antecipa quais medidas devem ser tomadas imediatamente para combater os efeitos da estiagem.
3: Tem que ter recurso de financiamento, tem que abrir aí os cofres dos bancos públicos e privados para dar assistência aos trabalhadores, tem que abrir crédito, urgentemente para garantir minimamente a subsistência de muitos, de muitos produtores e política de curto, médio e longo prazo, que é a questão de abertura permanente de posto artesano, de açude, de cisterna de ter uma política de preocupação com a questão das, das nossas nascentes, dos nossos mananciais, que esta é a questão não adianta nós só lembrar da seca sair correndo atrás do prejuízo quando acontece a estiagem
6: As duas ações foram formatadas nesta terça-feira durante a primeira reunião da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, a Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa. Ainda
1: em Porto Alegre é destaque né, sobre o assunto que o nosso Estado aguarda, né, as definições do Governo Federal sobre a ajuda a produtores. Outro destaque agora vem no cenário político, as informações de hoje.
0: Política em destaque.
1: As informações sobre política, vamos às notícias. Lula lidera intenções de voto e pode vencer as eleições no primeiro turno. O ex-presidente
4: Lula do PT lidera as intenções de voto para a eleição presidencial desse ano. Segundo pesquisa Quest Genial, os índices do petista variam entre 45 e 47%, o que indica uma possibilidade de vitória ainda no primeiro turno. Ele é seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 23% das intenções. Em seguida, aparecem empatados o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, e Ciro Gomes, do PDT, com 7%. O candidato do PSDB, João Dória, tem 2%. O percentual obtido por Lula supera numericamente a soma de seus adversários nos quatro cenários simulados pela pesquisa, mas está dentro da margem de erro do levantamento. Nas simulações de segundo turno, o petista vence todos os demais candidatos na pesquisa. Em uma disputa com Bolsonaro, Lula registra 54% das intenções de voto contra 30% do atual presidente. Contra Moro, o candidato do PT aparece com 52% contra 28% do ex-juiz. Agência Rádio Web, produção e locução,
1: Leno Falck. Outro... uma Outra informação né, sobre política, sobre Queiroga, né, que é convocado para explicar notas sobre cloroquina. A Comissão de Direitos
7: Humanos do Senado convocou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para prestar explicações sobre o atraso na campanha de vacinação infantil, contra a Covid-19. Além disso, Queiroga também deverá explicar sobre uma nota técnica que colocou em dúvida a eficácia das vacinas e validou o uso da cloroquina no combate à Covid. O tema criou polêmica na comunidade científica e fez com que o Ministério retirasse a nota do ar. Para o senador Randolfo Rodrigues da Rede, Marcelo Queiroga precisa esclarecer os dois pontos.
4: O atraso da vacinação infantil em nosso país, as ações claramente negacionistas da parte do senhor Ministro da Saúde que postergaram a vacinação é, das crianças e as campanhas que têm estado em curso, que na verdade têm desmotivado, desmobilizado a campanha nacional de imunização é de crianças nosso país.
7: A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, também foi convocada. Ela deve explicar aos senadores um documento contrário à exigência de passaporte vacinal infantil na volta às aulas. Como se trata de convocação, tanto Queiroga quanto Damaris são obrigados a comparecerem ao Senado. A comissão também convidou o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Em outra frente, o colegiado aprovou o requerimento para ouvir procuradores gerais de justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo para falarem sobre o andamento das providências adotadas frente aos fatos levantados e aos indiciamentos contidos no relatório da CPI da pandemia. Agência Rádio Web de Brasília... Yuri Hudson.
1: Agora a notícia sobre a informação né, que ontem fechou o dia e foi um dos principais temas né, de debate, o youtuber brasileiro que foi demitido por apologia a partido nazista. Acompanhe então essa informação. O apresentador Bruno Ayubi,
8: conhecido como Monarque, foi desligado do videocast Flow, um dos principais programas de entrevista da internet. Durante conversa com os deputados Kim Kataguiri do Podemos e Tabata Amaral do PSB, o comunicador defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. De acordo com ele, mesmo que seja algo negativo, impedir o movimento de extrema-direita, responsável por holocausto na Alemanha e em outros países, fere a chamada liberdade de expressão. Eu acho que o nazismo tinha que ter o um partido nazista
9: Eu acho que não. Lembra, liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As
6: pessoas não têm direito de ser idiotas. O
9: nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco.
6: A questão é, se o cara quiser ser um, um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser.
9: Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é antivida? Antivida de outra pessoa, não.
6: Não, não. Ele não está sendo antivida. Ele não gosta
9: aos, aos ideais. Judaísmo sou... não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. É uma, é identidade. Mas é é uma é um religião, é uma raça.
8: O deputado Ken Kataguiri não defendeu a criação de um partido nazista, mas considerou a possibilidade de não impedir a apologia para que a mesma seja condenada socialmente.
6: Por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro tosco, que o sujeito defenda, não deve ser crime, porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia para que aquela ideia seja rechaçada socialmente e, então, socialmente rejeitada.
8: De acordo com o professor de Direito Constitucional da Fundação Túlio Vargas, Oscar Vilhena, a existência do nazismo no Brasil é considerado
2: crime conforme a Constituição. Ele detalhou os motivos. São partidos antidemocráticos, são partidos contrários ao pluralismo político e são partidos que envolvem algum tipo de organização paramilitar. Então, por todas essas razões, é que esses partidos seriam proibidos na ordem jurídica uh, brasileira. Além do mais, nós precisamos lembrar que o artigo 5º da Constituição brasileira caracteriza como crime inafiançável o racismo. E o nazismo é baseado numa teoria racista da superioridade ariana, da superioridade racial dos arianos em relação a outras etnias. Após a repercussão e antes de anunciar a demissão,
8: Monarque gravou um vídeo onde pedia desculpas à comunidade judaica pelas declarações e alegou estar alcoolizado no momento do programa. A Procuradoria-Geral da República determinou a abertura de uma investigação sobre o suposto crime de apologia ao nazismo, praticado tanto por Monarque, como também pelo deputado Kim Kataguiri. Em nota, o Flow informou que o episódio foi retirado do ar em todas as plataformas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: Vamos a mais informações na edição, vamos falar agora de economia. Economia,
0: em destaque.
1: Informação sobre o Auxílio Brasil. O recurso deve injetar mais de 90 bilhões de reais na economia. No ano de 2022, informações sobre saúde e nova variante do HIV afeta em dobro o sistema imunológico. Acompanhe. O programa
9: conjunto da ONU sobre HIV e AIDS divulgou que pesquisas recém-publicadas na Holanda revelaram a existência de uma variante mais transmissível e prejudicial do HIV. De acordo com os dados, pessoas que vivem com o subtipo experimentam o dobro da taxa de declínio do sistema imunológico, têm cargas virais de HIV mais altas e são vulneráveis a desenvolver AIDS duas a três vezes mais rápido após o diagnóstico do que pessoas vivendo com outras cepas. O estudo, liderado por pesquisadores do Big Data Institute da Universidade de Oxford, foi o primeiro a descobrir o subtipo B do vírus. A pesquisa também revela que a variante circula na Holanda há anos e responde aos tratamentos existentes. Segundo o Nides, a pandemia de HIV deixa uma vítima por minuto e os cientistas se preocupam com a evolução de novas variantes mais transmissíveis. A variante recém-identificada não representa uma grande ameaça à saúde pública, mas reforça a urgência de acelerar os esforços para conter a pandemia de HIV. O diretor executivo adjunto do programa, Imon Murphy, afirma que 10 milhões de pessoas que vivem com HIV em todo o mundo ainda não estão em tratamento, alimentando a disseminação contínua do vírus e o potencial para outras variantes. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes. Informações,
1: notícias do dia, agora para você, né? sobre saúde também. Pacientes de Covid apresentam declínio de memória. Ouça. As sequelas
10: da infecção por Covid-19 ainda estão sendo descobertas por pesquisadores, ao mesmo tempo em que geram receio em quem contrai o vírus. Um estudo feito na Universidade de São Paulo, a USP, acompanhou cerca de 400 pacientes do hospital de clínicas entre seis e nove meses após a alta hospitalar. Estes foram pacientes que se recuperaram das formas moderada e grave da enfermidade, ou seja, que estiveram em atendimento em enfermarias e unidades de terapia intensiva, a UTI. 51,1% dos participantes da pesquisa relataram ter percebido declínio da memória após a infecção por COVID-19. Em entrevista concedida à Agência RadioWeb, o médico residente Rodolfo Damiano, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, detalhou os resultados do estudo. A cognição
11: foi realmente muito afetada, que mais ou menos 50% dos pacientes relataram uma perda, uma piora, um prejuízo cognitivo. E a gente encontrou também objetivamente uma diminuição, uma lentificação na execução de algumas tarefas simples nesses pacientes, o que mostra o que a gente tem visto aí no consultório, na prática diária desse impacto na cognição da COVID-19. Primeiro, que talvez seja o fato do indivíduo estar doente por si só, né, que impacta tanto é, psiquiatricamente quanto cognitivamente, mas também nos levanta a hipótese de que o próprio vírus de, e a própria SARS-CoV-2 pode ter um tropismo cerebral e um impacto na, no sistema nervoso central diretamente.
10: Damiano, que é um dos autores da pesquisa, aponta como podem ser tratadas as sequelas da infecção por Covid-19. A gente já sabe que exercício físico tem um impacto importante
11: na cognição, quanto na preservação cognitiva, quanto na melhora na reabilitação cognitiva, quanto também os treinos de reabilitação cognitiva que são feitos por psicólogos e neuropsicólogos treinados. Colocar a cabeça para trabalhar, desafiar a sua cabeça. Não adianta fazer tarefas simples para muita gente, mas sim se colocar em tarefas complexas, aquelas que a gente tem dificuldade mesmo para desempenhar, mas que a gente faça nosso cérebro se colocar realmente em atividade. Da parte psiquiátrica, é, claramente precisa de uma avaliação psiquiátrica para um profissional é, capacitado é, para identificar se é necessária uma intervenção medicamentosa ou
10: apenas uma intervenção é, é, psicoterápica. Outros resultados do estudo feito na USP. 13,6% dos participantes desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático, enquanto que 15,5% transtorno de ansiedade generalizada, sendo que 8,14% após contraírem e se recuperarem da Covid-19. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Informações de hoje, nossos destaques do dia. Vamos com mais notícias para você. Vamos trazendo as informações gerais do nosso jornal. O Brasil registra mil mortes por Covid pela terceira vez em uma semana. Também o nosso país recebe mais de um milhão e meio de doses da Pfizer para adultos. Senavo, Senado vai votar projetos sobre como combustíveis na próxima semana. Presidente Rodrigo Pacheco diz que duas propostas serão analisadas no plenário pelos senadores. Carteira de identidade digital começará a ser emitida a partir de março. O novo modelo traz dispositivos para aumentar a segurança contra a falsificação e contém mais informações. Projeto de salas de amamentação em órgãos públicos é aprovado na Assembleia Gaúcha. O projeto da deputada Juliana Brizola prevê a obrigatoriedade da instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do Rio Grande do Sul. A proposta ficou sete anos esperando por votação.
0: Destaques esportivos.
1: Agora as informações do esporte, as nossas notícias da dupla Grenal, a escalação do Inter, Tyson volta e Medina deve fazer mais duas mudanças no time. Camisa 7 será utilizado depois de dois jogos fora. E técnico colorado também terá outras trocas. Rodrigo Dourado segue nos planos do Inter, afirma vice de futebol. Segundo o Emílio Papaléu, apesar da chegada de vários reforços para a posição, o jogador ainda tem muito para dar. Com estrangeiros na mira, Inter confia na naturalização de Cuesta. Zagueiro já entrou com pedido de dupla cidadania. O internacional que tem jogo hoje, né, pelo Gaúcho. Grêmio, então, Grêmio acerta empréstimo de Guilherme Guedes para Chapecoense. Ah, fora dos planos de Wagner Mancini, lateral vai defender o time de Chapecó até o fim da Série B, com os salários, então, bancados pelo clube gaúcho. Informações também, né? Mancini vai poupar titulares e time reserva ganhará oportunidade nesta quarta-feira. Benítez será o titular no meio-campo. Jogo, então, Grêmio e Moré tem aí partida, né? Nesta quarta às 20 e 30. Renato crava que Grêmio permaneceria na Série A se ele fosse o técnico. Não iria cair, disse Renato Gaúcho. Treinador deixou o clube e no, no início né, da temporada de 2021, após. Quase cinco anos no comando da equipe. Nos destaques gerais, giro pelos estaduais, Pernambucano é o estadual com maior média de gols no Brasil. Rogério Ceni é pressionado após resultados ruins no São Paulo. Na final, Palmeiras bate ao Al Ali e vai à decisão do Mundial. Verdão fez 2 a 0 nos egípcios gols de Rafael Veiga e Dudu e agora espera aí o resultado do sábado para en então verificar, né, qual será o próximo confronto. Informações do esporte para você.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Agora
1: em destaque a previsão do tempo, nós temos os destaques de hoje, então. A quarta-feira terá predomínio do sol no Rio Grande do Sul, né? O predomínio será de ar seco. A possibilidade, então, aí de a sensação fria, né? Ser novamente sentida amanhã ao amanhecer, mas já bem menor do que os últimos dias. Sem nuvens, a radiação ultravioleta pode ficar muito alta hoje, tornando fundamental o uso de filtro. Solar. O calor retorna mais intenso no oeste, com temperaturas que podem chegar a 35 graus hoje. O que temos, então, de previsão do tempo conforme a somar meteorologia para hoje? Machadinho terá temperatura hoje à tarde de 30 graus e sol com variação de nuvens. Amanhã pode haver pancadas de chuva, mas para o final do dia 6 milímetros, 18 a 31 graus. Na sexta, 18 a 32, 8 milímetros. Sábado, mais 10 milímetros de chuva, 19 a 32 graus. Domingo, aí sim, possibilidade de mais chuva, 20 milímetros domingo. Essa chuva que pode ocorrer aí no período da tarde 19 a 31 graus na segunda-feira dia 14 retorna aí o tempo firme seguindo ao longo da semana que vem onde não teremos aí condição para chuva chuvisco somente na segunda dia 21 então praticamente aí 10 dias com tempo firme e pouca condição para para a chuva a partir então da segunda-feira da próxima semana altas temperaturas também 34 graus a máxima semana que vem. Informações, tempo e temperatura somar meteorologia finalizando aqui a edição do nosso jornal
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News A informação com credibilidade aqui na
2: sua rádio